0: Seja muito bem-vindo a esse mais novo episódio do podcast Segue o Plano. Hoje aqui com a gente, Idean Alves, assessor de investimento, empresário, sócio e chefe de mesa de operações da Ação Brasil Investimentos. Cara, foda, né? <risos> Rapaz, eu... Escritório credenciado a XP. E mais uma vez, André Gonçalves. Lá vem, aí. lá vem. Sócio aqui do escritório investidor desde 2019. Tá mal contar essa história, né? De 2019 não, é antes que Eu sei. <risos> E tá operado comprado na UiBR. Seja Ai, o que Deus caramba. quiser. Bora
1: montar uma carteira aí no final.
0: Dean, seja bem-vindo, Dean.
2: Bem-vindo, Dean. Muito obrigado, Ricardo. Muito obrigado, André, pelo convite. É um prazer estar aqui. Espero poder ajudar a responder algumas e especialmente a uma pergunta do podcast. Porra top. Então bora pra pergunta, André.
0: Afinal, investir em quem? No eu do agora ou no eu do futuro? Cara, eu, só para definir antes, vamos definir qual é o eu, do, o eu do agora. Vamos supor o André, aqui hoje, 2021, agosto de 2021, <risos> é, o, é, o, é o eu do agora. O comprou eu do futuro, um,
1: quando é que é? Comprou um carro de 100 mil.
0: <risos> pois é, essa parte, tu não contaste foi de ano, não, né? <risos> Você endividou a, a torta a direita. Não, Mas e tá o do futuro? Tudo. Daqui a 10 anos? Daqui a 20, 30? Qual, Médio qual é o longo futuro? prazo, a
1: gente está falando aí.
0: Qual é o do futuro, Adriano? Primeiro, qual é o futuro? Qual é o eu do futuro? A gente fala de quanto tempo?
2: É Primeiro, qual o futuro você quer? Qual é o seu planejamento? Se o seu planejamento é se aposentar daqui a 20, 30 anos, é ter independência financeira e, e tentar antecipar esse movimento de colocar o chinelinho para a praia ou esse eu do futuro é alguém que quer comprar um imóvel, vai depender muito do seu objetivo. E para tudo isso a gente precisa de planejamento hoje. E o que a gente viu com a pandemia é também que é muito importante ter o equilíbrio. A gente não pode viver como se não houvesse amanhã. E gasta tudo. E como a gente estava conversando um pouquinho antes de começar... Pessoas que têm uma renda alta, mas... Gastam até mais do que ganham e ainda assim...
0: Até porque estatisticamente o amanhã sempre chega, né? Véio? É, estatística. É. <risos> Tanto é que a gente põe
1: o despertador todos Todo os dias. Dia. <risos> Isso,
2: Isso, vou viver como se houvesse amanhã e o um fórum. Amanhã chega, o cartão é, chega, vai, vai pagar tudo. O cartão chega e assim como o tempo e a idade. E hoje quem está vivendo como se não houvesse amanhã em fase produtiva... Um laboral acima da média vai perder capacidade produtiva ao longo do tempo. Uh, e por isso que é importante se planejar em relação a isso. Por isso, investir no eu do futuro é muito importante. Então, tentando pegar o que tu falaste aqui,
0: o eu do futuro é mais uma escolha nossa, é para onde eu quero ir e principalmente como eu quero
2: chegar lá. Seria isso? Exato. O como é muito importante, porque pode ser um como em que você vai poupar tanto e não vai viver, no agora. Normal. Ou, pode ser, ou pode ser o contrário também. Você vai viver como se não houvesse amanhã e de lá quando o futuro chegar, você vai ter que depender da ajuda de familiares. São os amigos. extremos, né, cara? O cara não
0: pode gastar tudo que tem, também não, mas não, não pode deixar de viver, né, cara?
2: É, como a gente gosta de falar, é o caminho do meio, o equilíbrio. Porra, acho que o equilíbrio é pra tudo. Para tudo pra
0: vida, né, cara? E vamos lá. Quero investir no futuro,
2: ideia né? Primeiro passo. Qual é? O primeiro passo é: pra poder investir, eu tenho que fazer sobrar. E como a gente estava comentando, né, muitas vezes, o Bra... principalmente no Brasil, considerando que a gente tem mais de 70% da população endividada ou com, com alguma conta a pagar, a gente tem que pensar, para me fazer sobrar eu tenho que economizar, gastar menos do que eu ganho. Eu acho que é uma regra básica. Só que normalmente o brasileiro o que ele faz? Ele espera sobrar para poder investir. Só que você espera sobrar, normalmente não sobra. Isso normalmente é uma falta. maldição, né? na verdade. Porque nunca sobra. né? Se for esperar sobrar, nunca vai sobrar. Cara, eu
0: sou um cara que eu não não tenho dinheiro na carteira se não eu gasto. É uma, foi a forma, o hackzinho que eu coloquei na minha cabeça. Tipo assim, está tudo na conta. E eu tenho eu tenho duas contas bancárias. Uma que eu não tenho nem cartão, que o dinheiro só entra não sai. Se entrou lá, já era. Não uso nunca mais. É mais ou menos isso. E outra é para o meu dia a dia. Então, quanto mais dificuldade eu colocar para gastar o meu dinheiro, para mim é melhor. Foi o hackzinho que eu coloquei na minha cabeça. Tu acha que faz sentido isso? né? É uma... tu... O cara consegue encontrar mecanismos Para
2: começar a sobrar? Sim, faz sentido E eu acho que o prim... o... um dos principais mecanismos É primeiro se pagar É você separar de 10 a 20 O que a gente recomenda 30% da renda mensal hum, Para se pagar E considerar como se você você Estivesse pagando o seu salário hum, Pensando nesse ano do futuro você tá pagando O salário sal... do eu futuro Exato, do eu futuro E assim você consegue fazer fazer ele também de sobrar dinheiro, e assim, você primeiro se pagando, você consegue ajustar o seu padrão de vida, porque muitas vezes as pessoas vivem além do padrão que, que elas podem hoje. Esse também é um dos motivos para não sobrar. Esse hack que você usa é interessante porque você não tem um acesso tão facilitado ao dinheiro. Os bancos digitais eles são bons porque eles, alguns fazem render a liquidez diária, então você vai render lá igual ao CDI, só que você tem um acesso muito facilitado. Então, poxa, parece que tá sempre sobrando dinheiro. Aí você vai lá e você dá um motivo para gastar. A gente tendo contato com alguns clientes, sim, alguns médicos que um colega médico que indicou até até comentou não conheço a minha amiga ela parece que ela trabalha para gastar enquanto ela não gasta enquanto parece não que, zera a conta Quanto não está tá a conta, vivendo direito é parece que a missão não foi cumprida <risos> um sócio
1: aqui do escritório ele conta a história que um tio dele todo dia botava mil contas no bolso e saía para gastar o dia que ele não gastava mil reais tá tudo feliz, errado saía é com verdade, dinheiro é verdade é
2: verdade é que e aí, é pá,
0: mentalidade, né cara
2: sim assim, até para ser uma o que o Gustavo Sebas fala, até para ser mais saudável, é, é importante você destinar também, assim como você destina de 10 a 30 para investimento, destina de 10 a 20% para esse gasto de lazer, aquele que você não, assim, que, que você gaste sem pena. Acho que é importante também, até para que que a gente também vê muito, acontecer bastante. A pessoa economiza, economiza, mas não tem um objetivo. Ou economizou tanto e por não ter aproveitado a jornada, vai e gasta num carro de 100 mil, por exemplo. Viu? André? Não, não, Olha aí, vai. Não seja a referência. Mas vai ver que é o sonho do cara. Faz é, sentido, se é, for sonho, vale a pena. Com certeza, vale a pena, mas uh, talvez ele tenha antecipado esse sonho de uma forma errada. Uh, talvez ele tenha parte do valor do bem e tenha que financiar o restante, que é o que acontece muito com o com, com um imóvel. Às vezes a os casais jovens se unem Ninguém tem condições de comprar o imóvel Seja à vista ou seja em um prazo mais curto E financia para 20, 30 anos É uma das decisões mais importantes que você vai ter ao longo da sua vida Ou vai mobilizar um capital enorme É um alto mesmo E vai pagar normalmente de um a dois imóveis E você não sabe se você vai querer morar, por exemplo, em Belém Pelos próximos 20, 30 anos Você pode ter uma oportunidade de trabalho muito boa Em São Paulo, em Miami E você vai ter uma dificuldade gigantesca Cara, eu gostei do Miami, já pensou em Miami? É, né? é uma meta, é uma meta Gostei da meta, né? Eu gostei dele André. Pode ser essa a meta do eu Do futuro de vocês eu acho. E, e assim, a gente pode planejar O é
0: de digital, já pensou? Eu, é. lá, eu lá na Indonésia, é um lugar que eu quero ir Fazer, gravando é um podcast é Só Tela é es... aqui, a minha cara aparecendo Você é estranho, tu
1: sabe que não pode fazer baderna lá, né? Porra, lá não,
2: pode.
0: não, mas eu sou estranho é Todo mundo que chega aqui, eu falo e... Eu lembrei outra coisa, outro hack meu Outro hack meu, né? Eu tava numa, numa pegada de, de não poder, de não querer comer pizza, tomar cerveja, essas coisas assim. Eu falei, cara, quando me desse vontade, eu pegava cem reais e botava numa conta lá. Cara, em seis meses eu, eu guardei sete mil reais.
2: A vontade era grande, hein? Uh, <risos>
0: muito. Mas o que me assustou foi, olha o tanto que eu ia gastar de dinheiro eu com porcaria. Eu me aborreço se
1: eu digo padômino. É. Entendeu? Pede olha, uma de 12 cara, e fatias. Ou não,
0: vai no cinema, tu com tua namorada. Não, vai não vai mais assim, cinema barato. Cinema. Pois é, pô. Então tu vai, pede uma
1: pizza em casa. Não tem combo de menos de 70 pau.
0: Entendeu? Aí, eu, aí duas coisas que eu vi, que eu conseguira guardar dinheiro, que é um outro hackzinho meu, e o tanto que eu gastava com porcaria, cara, na rua.
1: A gente vê também que a questão não é gastar, é gastar melhor né, o dinheiro. Só eu, eu só, vou, que eu eu vou, só um vou conseguir gastar esse dinheiro de uma forma melhor se eu invisto em mim, em cara, educação financeira. Eu, eu, eu vou
0: descer um, um degrau a mais, é ter clareza do que a gente gasta, porque a maioria das vezes o cara usa o cartão e só, só vai ver o quanto gastou no final do mês, né? E não tem o hábito de entrar de 12 em 2 dias lá Será o que foi que eu gastei? Porque o iFood é assim Os aplicativos foram feitos Pra tu ter o consumo rápido Então tô lá, confirma pedido Pô, acabou, já, era, já debitou velho. Tu, tu não tem nenhum tempo de, de pensar Será que eu quero? Não será calcula, que eu tô com né, fome? Eu
1: moro aqui do lado Vou pagar uma taxa de 17 pau
0: Ah, mas tô nem aí eu, É o preço do conforto É que o cara deu sextou
2: É, eu mereço uma pizza hoje
0: Lá vai, sem conta
2: É, e quando você usa o cartão Normalmente você não tá devendo pro cartão você tá devendo o período do futuro. Que normalmente as pessoas parcelam em duas, três, quatro,
0: doze vezes. Cara, isso é profundo, isso dó, inclusive, né? Quando tu deve para ti mesmo, tu tem essa consciência, isso faz doer, né? Tipo, eu me ferrei. Acabou meu carro de 100 mil, André.
1: Não, até Vira
0: dei. o carro de 80. <risos> Cara, e eu queria falar contigo de, o outro. Pegando esse gancho, né, da questão de sobrar. Uma coisa que a gente incentiva muito aqui no escritório é que, além de sobrar, a gente tem que agregar mais valor, produzir mais valor. Talvez seja uma saída também, né? Para a pessoa começar a poder guardar. Tipo, porra, eu tenho um orçamento apertado, aqui enxuto. Sei lá, mil reais por mês é meu orçamento e eu ganho 1.200. Se acontecer alguma coisa, já, já era, não consigo guardar. Será que não é uma alternativa também a gente agregar, produzir mais, ter uma renda extra? Enfim, fazer alguma coisa para aumentar esse, esse meu esse meu ganho essa minha, minha receita, forma de guardar né? essa minha, minha receita, receita porque eu vejo as pessoas muito focadas apenas em investir mas não em produzir valor e ter dinheiro para investir o que que tu acha disso aí o que, que tu tem para falar pra gente
2: é, não não só eu mas em especial o Tiago Negro no livro do meu milhão que ele até brinca né do meu milhão sem cortar o cafezinho que ele diz que são os três pilares que é o gastar menos como a gente já comentou aqui o gastar melhor não não deixar de consumir também deixar de viver é você investir melhor, que é o que a gente também vai abordar aqui ao longo do, do podcast, e o segundo é ganhar mais, que muitas vezes a gente esquece que a gente tem essa possibilidade, que na maioria da a maior parte da população, como como diz bem a placa, <risos> vende 97% foram que desistiram e vendem, não que seja bom ou ruim, mas vendem em hora, Então você está limitado a, a, a sua jornada de trabalho. Agora, quando você pensa em ter. Um exemplo: nos Estados Unidos, o que é mais folclórico, vender limonada, ou no Brasil, vender brigadeiro, querendo ou não, você está agregando uma renda extra. Então, você sai do salário mínimo de 1.200, 1.300 e passa a agregar na sua renda mensal 200, 300, 400 reais, que pode ser o dinheiro do investimento, ou pode ser o dinheiro de uma, uma viagem. um um lazer de curto prazo que pode ser um jantar uma viagem então sim é, acho é que planeja, é uma, é uma boa mesmo, saída né?
0: eu conheço uma jornalista aqui em Belém a Dang inclusive Dani, aqui abraço pra ti ela vai vir aqui falar Como com a é gente que ela vem falar com a gente pois é falta só a gente <risos> dar o horário dela hoje ela repórter da Record e a história dela é bem legal bem parecida ela pagou a faculdade dela ela se manteve na faculdade vindo do Brigadeiro e hoje ela é uma repórter que está aí na Record, na TV, fazendo sucesso, fazendo bom trabalho. E são, são experiências que, para mim, cara, valem a pena porque mostra que é possível, né, pô? Muita gente acha que não é possível. Porra, eu ganho um salário, tenho já filho, não dá para gastar, vou cestar. É a gente que está condicionada a viver do sexto, né? Passa a semana trabalhando para os outros, ganhando dinheiro para os outros, vendendo hora, trocando hora por, por aquele valor aí. E a vida é cestar. Aí eu pergunto, porra, porra por que o cara não compra um livro do Thiago Nigro, por exemplo? Pô, vai pro YouTube, cara.
1: E aí diz que não tem, não tem condições de aí investir, Aí o cara né?
0: pega, ele terceiriza a responsabilidade da vida dele pra um terceiro. Aí eu comecei a perceber, estudando, vendo as pessoas, quanto mais tu terceiriza a tua vida, menos tu ganha. Só que as pessoas não querem sentir a dor, cara, de tomar conta da vida. Pô, agora a culpa é minha. Como a culpa é minha, foda-se, eu vou estudar, vou dar o jeito, vou trabalhar até domingo e feriado. Mas aí o cara começa a ganhar mais, é natural o cara ganhar mais. Aí O cara começa a investir mais, o cara começa a se preocupar melhor com o que ele vai gastar, né? Porque ele não tem segurança do que vai receber mês que vem. Então eu vou segurar aqui, vou investir aqui. Aí. aí começa a ter uma outra visão. Mas eu acho que isso é só com a dona né, ideia, que vai, que, que faz, traz essa sabedoria, essa experiência, né? Tu, tu vê isso muito na prática? Sim. Posso. Essa mudança de pensamento, cara?
2: É com certeza, né? Um, um dado que o próprio Benchmol trouxe no evento que a gente fez em Belém que que antigamente, qual era o sonho do brasileiro, do jovem brasileiro entrar no mercado de trabalho? Passar no concurso público. Então, ter estabilidade, ter uma carreira de 20, 30 anos com, com salário relativamente previsível. E hoje, boa parte desses jovens buscam empreender. Então, já é uma, um pouco dessa mudança de mentalidade. Uh, então, se a gente for olhar para os países desenvolvidos, a maior parte deles tem uma bolsa de valores bem desenvolvida, a maior parte deles tem um, uma gama de empreendedores bem relevantes, se a gente olhar os Estados Unidos, Europa e agora a China, isso assim é uma escala muito maior que o Brasil. Então a gente ainda tem muito a caminhar, mas eu acho que os primeiros passos que a gente está dando já são bem interessantes. Porque quem, quem paga tributo, quem gera emprego, são os empreendedores, querendo ou não. Então eu acho que quanto quem mais... gera valor, né, cara? É, quanto mais a gente tiver, não que você precise ser empresário para empreender, mas quanto mais empreendedores nós tivermos, mais renda nós vamos gerar enquanto país, enquanto nação, Eu acho é, que.
0: É gerando negócio, né? Até aquele cara que, porra, que é um, sei lá, um encanador, um marceneiro, enfim, presta algum tipo de serviço e é empreendedor. Ele está gerando valor, está fazendo o dinheiro circular e tudo mais. O grande problema na pandemia para mim foi que o dinheiro parou de circular de forma orgânica, né? Muitas coisas fecharam, outras coisas pararam de funcionar, se fechou, aí deu esse problema. Aí gerou um, um, um ponto que eu vi, as pessoas começaram a empreender por necessidade, que é o pior tipo de empreendimento, vai na marra, pega o cartão, estoura cartão, a chance de dar errado é muito alta, extremamente alta. Mas esse é o assunto para outro podcast, dentro vamos, vamos, vamos voltar para cá. Tu falar, tipo, para investir tem que sobrar ou então tem que aumentar a força de, de, de produção, agregar valor, tá, consegui, tenho dinheiro. Como é que começa? Por onde investir? Começar pelo quê? Dá uma ideia para a gente aí. Como é que tu
2: trabalhas? Como é que tu
0: aplica nos teus clientes? Tá.
2: Existem diversas formas de a gente começar. Eu estava até comentando com um cliente hoje que o brasileiro tradicionalmente investia em poupança, né? até porque pela, pela legislação anterior a poupança pagava bem a gente tem um histórico de selic elevada, como é o cenário atual de R$ 3,75, mas o cenário mudou, a legislação mudou, hoje a poupança com uma Selic acima de 8,5 paga 6% por ano, mas a TR que é zero, então você vai estar tá ganhando 0,5 por mês, enquanto tem uma Selic, uma, para quem não sabe a Selic, né, nossa taxa básica de juros pagando mais de 1%. Uh, e de lá, estou começando a investir, o que é que eu preciso fazer? Uh, o primeiro passo, eu posso abrir conta, pode ser no banco digital, ou no nosso caso, numa corretora, que é a XP Investimentos, de lá, o primeiro passo seria formar reserva de emergência. Reserva de emergência caso algo dê errado ao longo do caminho e pode, pode dar muito errado, se uma prova pode disso. pode dar merda, vai dar. Né? É, vai dar, como diria o Murphy. Exato. Cara,
1: tudo pode piorar. Certamente vai dar. É,
2: diria a pandemia, né? Que quem não estava preparado com sua reserva de emergência mesmo quentinho acabou passando bons bocados. Então, a reserva de emergência é, digamos, uma garantia mínima de que se algo der errado, a sua reserva não vai ser Deus, não vai ser a família, não vai ser os amigos. Vai ser agiota. O Agiota. É, o Agiota que pode ser, enfim, o que, é bate, que bate. O que bate mata? Né? <risos> Tem que saber escolher até o agiota. É, vai ser o valor que você poupou, né? E querendo ou não, quando toda vez que você está poupando, você está não só investindo dinheiro, você está guardando tempo. Então o tempo que pode lhe fazer falta ou pode sobrar lá na frente. E quando você começa a investir, isso é uma, uma garantia mínima. Depois que eu formei a minha reserva, que normalmente ela deve representar de 6 a 12 meses ah, dos seus custos mensais, formada a reserva, a gente vai pensar em objetivos de médio e longo prazo. Ah, médio prazo, vamos pensar um, talvez uma viagem, a compra ou a troca de um carro, vamos pensar na, talvez um filho que queira fazer uma faculdade. Longo prazo, vamos pensar na compra de um imóvel de uma forma mais planejada e não financiada em 20, 30 anos. A gente pode pensar também em aposentadoria, independência financeira, ou talvez abrir um negócio, alguém que queira fazer essa virada de chave, deixar de ser empregado e começar a empreender. Então é importante ter uma reserva para que seja uma empreitada um pouco mais mais segura e não aquele empreendedor de necessidade que normalmente vai vender o almoço para comprar jantar. Então isso ajuda a aumentar assim sua taxa de sucesso não só nos investimentos, mas também no, no empreendedorismo. Então esse seria o, o começo e o fim. Mas, como a, gente, como a gente comentou, o como ele é muito importante. Se você está formando essa reserva, o ideal é que essa reserva tenha segurança hum, e liquidez, que você consiga resgatar a qualquer momento e que ela renda de preferência acima da Selic e acima da inflação. Estou pensando no investimento de médio e longo prazo, o que o mercado financeiro ele faz? Quanto mais tempo você aplicar, maior a taxa ele tende a te pagar. Quanto menor o prazo, menor a taxa. Nada é de graça. Então, já que você consegue... Nem o café. É... <risos> Espero que esse aqui eu consiga pagar no final. Vai fazer um trade no final e tentar pagar. pagar ao
1: vivo aí, vamos ver se vai dar certo aí. E no né? YouTube Ó, dá muito certo. No YouTube, os caras só estão
0: de carrão. Cara, tu falaste sobre reserva de, de emergência, da mala legal. Aí eu queria, num ponto bem controverso, vamos dizer tá. assim. É, a gente vê muito por aí as pessoas falando, entrando em conflito em questão de valor. Qual o valor da reserva de emergência final? Três meses da renda do cara? De seis um a
2: doze. De seis a doze. Quer dizer, se algo der errado, digamos assim, você, você foi demitido, sua, sua empresa faliu, que você consiga manter os seus, seus gastos mensais recorrentes. Né? Com, com os seus compromissos é, com, com os compromissos, meses, até né? que você consiga se realocar no mercado, seja no mercado de trabalho, seja abrindo um novo negócio. Para que você consiga respirar, porque senão você vai estar sempre no. a água vai estar sempre batendo no, no bumbum. Você não vai conseguir. E assim, quando. um dia a sua vida com a cabeça um pouco mais tranquila. A outra coisa é você ter que aceitar a primeira proposta que aparecer, porque você tem que pagar boleto. Mexe que vem, então isso te dá mais segurança. E psicologicamente é muito saudável ter a reserva de emergência. Uma, a
0: única certeza que o cara tem é que o boleto chega, né? Então o dinheiro é. tem que estar lá para pagar. É,
2: se até o boleto vence,
0: você pode vencer também.
1: <risos> cara, a gente tá... estava torcendo por ele, <risos> <risos> Que bom que ele venceu.
0: E diz uma coisa: para quem está começando, assim, eu posso começar a fazer minha reserva de emergência e ao mesmo tempo investir num. No uma previdência, uma carteira, eu tenho que necessariamente criar minha reserva para depois subir
2: o degrau, subir o um nível e começar a pensar em outros tipos de investimento? O ideal é que você forme a primeira reserva. Mas, claro, você pode pensar em previdência desde que seja, dependendo do montante que você aporte, mensalmente, desde que seja um valor menor. Como a gente gosta de falar no escritório, dinheiro de previdência é um dinheiro pequeno para longo prazo. Então, se você consegue aportar 100 reais, digamos, ganhe um salário mínimo, quero aportar 300 reais por mês, Tá me sobrando esse montante. Você pode aportar 200 na sua reserva e sem previdência. Porque também, se algo der errado, a previdência também não deixa de ser uma opção. Isso não só pensando em você, mas também pensando na cara, sua, nos seus dependentes. É
0: porque uma vez eu vi, cara, que para quem tá na fase de Porque tem assim, eu, eu lendo, né? Tem a fase que a gente tá... Se atualizando, enfim, estudando, graduando, depois a gente vai para a força de trabalho, que é a fase que a gente vai acumular. É mais ou menos isso dentro do planejamento. Né? Depois a gente vai fazer a manutenção e depois a vida louca e viver tudo aquilo que a gente gastou, que a gente conseguiu construir no, durante a nossa vida. Tipo a gente aqui, a gente já passou da fase de estudar, de se aprimorar tecnicamente
2: falando, sei é, lá. Porque que, estudar a gente sempre está estudando. Isso, só pontuando que é nessa fase onde você deve principalmente não, não só investir, mas gastar em experiências de vida. Nessa parte que a gente está é. aqui se
0: graduando. Agora a gente está entrando nessa fase de acumular. Uma vez eu li que a previdência nessa fase não faz sentido. Na fase que a gente está aqui de ganhar dinheiro, de produzir mais valor, de sempre, todo mês batendo meta, batendo meta, querendo ganhar mais. Faz sentido, cara? Quando é, é o momento certo de eu pensar em previdência? Eu já sei que o meu primeiro passo é: porra, preciso ter uma reserva de emergência, preciso ter um dinheiro. Deu merda, a China entrou em guerra com os Estados Unidos, acabou. Guerra, guerra nuclear, tenho meu dinheiro guardado. Pra se duvidar, nem vague depois a porra do dinheiro, né? Numa guerra. Mas enfim, tá lá o dinheiro guardado. Beleza, agora, o próximo passo é qual? É previdência? É começar a investir em outros, em outros produtos bancários?
2: Como é que é? Como é que funciona? como eu comentei, eu acho que a previdência não vai ser a, a principal parcela do tua carteiro, mas se for possível um valor menor, é interessante porque se a gente, vamos pensar existem dois modelos de tributação em previdência um que é o progressivo, que vai acompanhar a tabela, como vocês bem devem saber vai acompanhar de acordo com a faixa do imposto de renda então se eu, se eu Sou tributado na máxima, vou pagar 27,5%. No resgate, e tem a regressiva que vai decair no imposto ao longo do tempo. Começa em 35%, decai 5% a cada dois anos. A partir de 10 anos, você vai pagar a alíquota mínima, que, que é a de 10%. E além disso, qual o benefício da Previdência? Que ela te dá uma eficiência tributária absurda. É como se você tivesse um fundo exclusivo na prática. Porque toda alteração e toda mudança que você faz em Previdência, você não é tributado. Então você só vai pagar imposto daqui a, digamos, a 20, 30 anos quando você resgatar. Enquanto isso, vai estar rendendo. Isso te dá. A gente fez esse estudo de 10% ao longo de uma década. Porque a previdência não deixa de ser investimento. É isso que as pessoas às vezes não entendem tão bem. Você vai estar investindo só que num produto que, se bem aplicado, você vai pagar a menor alíquota do mercado, que é 10%. Por exemplo, se eu investir num, em uma renda fixa, como Tesouro Direto, CDB, LCI, LCA... Essa salva LCLCA que é isento, mas CDB, tesouro, debentures, em sua maioria eu vou estar sendo tributado de 22,5% a 15%. Então o menor líquido que eu consigo chegar em renda fixa e em renda variável é 15%. Agora, se eu olhar para Previdência, eu vou estar pagando 10%. Então se torna mais vantajoso olhando a médio e longo prazo. Agora, para curto prazo, não, não é a melhor opção. E a gente já, já cansou de ver. Cliente que foi aplicado em Previdência com dinheiro que, era que ele que seria a reserva de emergência. Esse não é ideal. É um dinheiro que você também não vai contar, mas pensando no futuro de médio e longo prazo. Cara, tu tava falando de imposto, né, cara? Impressionante como
0: o nosso maior sócio sempre vai ser o Estado. Vai ser o Estado. Né? Independente do que tu fizeres, tu vai ter que deixar uma, um pedacinho aqui para ele, para ele manter tudo que a gente está trabalhando.
1: que eu vejo que eu fiz tudo errado na minha vida toda? <risos> é, e, e eu só... já comecei investindo, fui na renda variável. E eu fazia lá o perfil do investidor, né? Iniciante.
0: Cara, mas é Iniciante,
1: é muito... moderado e nunca dava o arrojado, né? Eu falei, não, tem alguma coisa aqui. Aí eu fui, mexi, 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 até que eu consegui mudar lá, mas foi na malandragem, não que aquele fosse o meu perfil, né?
0: É porque o jovem tem muito disso também, né, cara? Porra, eu quero começar no... no, no
1: jogar no nível... Eu já, fui,
0: eu já fui para
1: renda variável, né? Ações e fundos e, graças a Deus até hoje lá.
0: Cara, eu, eu não sou eu, não, eu tenho um perfil um pouco mais de, de moderado pra arrojado, mas eu não gosto muito que de... meu perfil é insalubre agora? Falei insalubre, né? Eu vou te contar a história de um, de um rapaz que falou comigo no Instagram, cara. Uma vez eu postei algo sobre investimento, algo disso que a gente tá falando só investe que tem dinheiro, algo desse tipo. Aí ele me chamou e falou, cara eu tenho 70% do meu patrimônio em Bitcoin. Eu falei, puta que pariu. Cara. Traz um Oscar pra esse rapaz. Falei, é porque eu tô blindando meu patrimônio lá. Falei, uhum, cara. É porque é reserva
2: de valor. Cara,
0: assim, eu não entendi o raciocínio dele. Cara, e se por favor estiver me escutando, me explica, porque eu não entendi até agora. Como assim 70% do Bitcoin anda?
2: É, é porque existia o mito barra lenda de que o... Uma lenda urbana. É, o Bitcoin, assim como os criptoativos de modo geral, poderiam servir como reserva de valor. O que isso quer dizer? Significa que eles conseguiram corrigir o seu dinheiro ao longo do tempo. Mas veio a pandemia, caiu 40% igual a Bolsa de Valores. Então, a ideia de reserva de valor não se aplica às, às, às moedas, de modo geral. A quem poderia se aplicar? Talvez, mas ainda assim não, não significa que seja um bom investimento ao ouro. Então, em momento de crise, eu o que climercado... Eu investir em ouro. Ouro e prato. <risos> Na <Não> hora, <risos> Minerals.
0: Vai lá em casa. Mentira, não tenho, não. <risos> Qual é o endereço? Quando descer da de vitória, tem um cara diferente. <risos> é mentira, viu? <risos>
2: E, e normalmente o que acontece? Em momentos de crise o mercado busca segurança. E a primeira moeda de segurança do mundo são os títulos americanos. Até por isso a alta de juros por parte do Fed faz, ter uma migração natural de capital dos mercados emergentes, seja a renda fixa, seja a bolsa de valores, para as treasuries, né, o tesouro direto dos Estados Unidos. Uh, a segunda opção seria o dólar. Por isso que o dólar ao longo do tempo se valoriza. Ah, o dólar, dois reais é caro. Vamos. Ver hoje, o dólar a 4 reais é caro? Não sei, o dólar a 5 reais é caro? Se a gente olhar daqui assim quando o dólar tiver, sei lá, 7, 8, 9, a gente vai se perguntar se o dólar a R$5,30, R$5,40 é caro. Mas ao longo do tempo ele, ele tende a se valorizar. Agora, olhando para o Bitcoin, não tem como, você coloca a sua reserva de valor, que deveria corrigir ao longo do tempo, pede 40% e isso cai por terra. Acho que o valor o, o que se atribui a Bitcoin e criptoativas é muito o valor do intangível. É o quanto cada um aceita pagar e a oferta e demanda. Então se tem uma gente querendo comprar, vale mais. é
0: a lei natural do mercado, né?
2: É, tem uma gente querendo vender, vale menos. E o que eu, o exemplo que eu sempre gosto de trazer é a crise, das, que foi uma das primeiras crises que a gente teve na era moderna, que foi uma época que, que chegaram a acreditar o valor de tulipas, é o, o montante de uma casa. Então você conseguia trocar uma casa por uma tulipa. Hoje, vocês acham que uma tulipa vale o valor de uma casa? Tu trocaria o teu apartamento, da casa, <risos> por uma <Mato> tulipa? <risos> por uma tulipa? Provavelmente <risos> não. Até que em algum momento chegaram à conclusão de que não, não valia nada. É a diferença entre preço e valor, né? Às vezes as coisas Exato. estão
0: tão valorizadas que valem tanto, mas depois passa, é igual... Olha, eu estava ouvindo outro podcast que eu vi. No boom da, da internet, dos anos 2000, teve gente avaliando a empresa por número de acesso. A gente vem, vem para um momento recente aqui, tem gente avaliando a empresa... Pelo número de pessoas cadastradas. Os streams, por exemplo. Aí tu vê aí Disney, Netflix, com um monte de gente, mas as ações tudo caindo. Então, não dá pra brincar no, com o mercado financeiro, né? Era onde, onde eu queria chegar. Tu, tu ir na... Tem gente que, que investe só lendo notícia, né? Só lendo as headlines aqui. Empresa tal deu lucro tal, mas, porra, qual é o histórico dessa empresa? O que nunca é que ela vi vem? um
1: balanço da empresa. Nunca, não sabe nem ler balanço, não sabe porra. nem ler um balanço e Não
0: é verdade? Então, para mim, cara, de tudo que a gente conversou até agora, é um ponto básico, inclusive para tudo na vida. Para tudo na vida,
2: né? É, eu colocaria educação, mas já que você tocou no assunto, só para pontuar a diferença entre preço e valor. Preço é o que você compra, valor é o que você leva. Perfeito. Pode ter algo que é muito valioso para você, que para mim, em tese, por ter um valor pessoal muito grande, para mim não vale nada, você atribui um valor maior. E o contrário pode ser verdadeiro. Eu posso te vender o meu celular que, vamos lá, o preço pode ser 10 mil, só que não na verdade o quero te vender esse lá de 10 mil por 2 mil esse é o preço só que o valor a gente sabe que é um valor maior 10 mil então isso vale para tudo na vida então quando a gente tem essa noção bem clara e o mercado financeiro nada mais é do que o casamento e o descasamento entre esse valor então se você está comprando uma ação porque você estudou o balanço fez o dever de casa e acha que ela pode valer muito mais do que estão pagando hoje você vai pagar um exemplo x hoje porque você sabe que o valor real dela é 2, 3x. Que em algum momento o mercado vai pagar. A grande questão é o tempo, que a gente não tem como mensurar isso. E todas
0: as, as variáveis que existem. Pô, ninguém pensou numa guerra da Ucrânia, pô.
2: Guerra da Ucrânia, pandemia. Então são variáveis que a gente nem
0: sabe que existem, né? Que surgem do nada. Isso. Tem que, tudo isso tem que botar na balança. É por isso que eu acho absurdo o cara começar, tipo, a gente, eu comecei isso também, vamos começar na bolsa. Porra, que tu tá um cavalando tá a tua cabeça, né? velho. <risos> Não, é fácil ganhar é... dinheiro. <risos> tu tá doido, ah, É, do, do é muito fácil. Joga no, joga no bicho que é melhor. É, a moda, e a moda agora Edana, é nem jogar no bicho, é aposta. É
1: aposta esportiva, né? É,
0: eu tenho uma ah, galera é. assim, cara, eu ganhei dinheiro no jogo tal. Falei, porra, cara, joga no bicho
2: que é melhor. É, a, e, a, ajuda a economia local, pelo menos. É, Incentiva de... os pequenos comércios, é. Né? é como a gente gosta de falar no mercado. Se você ganhou por sorte, você também vai provavelmente perder por azar. Porque você não sabe o que você fez.
0: <risos> não sabe. A vez, olha, eu gravei um vídeo agora recente sobre. Falando, eu, tava, eu gosto de investimento, o cara falando no ciclo da alta. Todo mundo no ciclo da alta, eventualmente, vai ganhar dinheiro. A gente descobre quem é bom no ciclo da baixa, porque todo, tudo na vida é cíclico, né? Tem momento de alta e vem as crises para se ajustar, depois sobe de novo. A gente descobre quem é quem no, no ciclo da baixa, né? Tipo, veio a pandemia, quem todo é mundo que? fechou. É tubarão. É. Será que tu, tu aguenta? Sabe? Será que tu ganha dinheiro no momento da baixa mesmo? Eu não sei nem onde, como é que ganha dinheiro na baixa, porque se na baixa tá todo mundo perdendo. Tem como ganhar dinheiro tu na compra, baixa?
1: Deve? Eu Não, oportunidade baixou, eu, eu compro, porque eu sei que uma hora vai, pois é, vai subir. Mas isso na, na teoria é guindo, né?
0: Agora na prática tem empresa aí que caiu até agora não voltou. É, tô amargando o prejuízo daquela ação lá. Tem tô... previdência minha aí, que eu tinha uma previdência, cara, caiu, tombou, né? não é que ela não caiu, ela tombou.
1: Tô amargando o prejuízo de cara... 50% na Uish. Olha aí, te abraça quando ela, ela e vai embora. Eu não consigo me
2: desfazer da ação. Sua... <risos> ah, cara, eu,
1: eu me separo logo. Porque eu acredito que um dia ela vai se recuperar. Mano.
2: É a, a grande questão no mercado é o emocional. Tem até um estudo da Fidelity, um, um grande, uma grande gestora americana, que diz que os principais fundos do mercado americano renderam entre 10 de rentabilidade por ano, o que é fenomenal. Aí vocês se perguntam qual foi a rentabilidade média dos investidores desses fundos. Vocês têm uma ideia? um chute Sei lá. De não... 2% a 3%. Justamente por isso. Porque quando o fundo estava subindo, era o fundo do momento, as pessoas iam lá e investiam. E quando tava caindo, ah, esse fundo não tá ruim. Iam lá e tiravam. Então o fundo ganhou de 19 a 20% e os investidores médios de 2% a 3%. Muito por conta da, do é emocional.
0: Muito mais emocional, né, cara? Mas é, é questão de informação. Eu sou um cara que eu, pre eu prefiro investir em fundos, porque eu sinto que tem um profissional trabalhando por mim aqui mesmo pagando a taxa administrativa. Não pode ser de 3%, porra, aí de 1 um até 1,5, um eu, acho, eu acho interessante é pagar. É saudável. É, cara, porque tu tem uma coisa que eu acredito, se a gente remunerar o processo, tudo anda. Então, porra, se eu quero um, um fundo capaz, com pessoas capacitadas, tem que remunerar o processo. Ele ganhando, eu ganhando ele vai estar ganhando. É a minha lógica, mas enfim, não sei se funciona. Mas, voltando, vamos, senão a gente vai, passar, a gente vai falar bastante coisa aqui. <risos> Inclusive, abre logo meu, meu, meu notebook para mostrar a minha... Não, brincadeira. <risos> Vamos lá. Voltando, voltando, voltando. É, já falamos por... por já, já, a gente já falou sobre sobrar para poder investir, para poder guardar. Já falamos sobre a reserva de emergência. Já falamos que depois disso pode vir a previdência ou carteira de investimento. E agora? Como é que a gente mantém isso aí, dentro? qual Como é que mantém um planejamento, cara?
2: É, eu acho que para a gente entender como manter o planejamento, é, é muito importante entender as variáveis. Uh, a gente brinca que a, a fórmula do dinheiro ou, sei lá, do sucesso financeiro, de modo geral, é com base em três pilares. É né? o tempo, que é igual para todo mundo, seja em 24 horas, seja daqui a 10, 20, 30 anos. Uh, o segundo é a, o volume de aporte, que isso depende muito mais do seu trabalho, do seu esforço, da sua disciplina em poupar mensalmente e investir. E o terceiro é a taxa. E o nosso trabalho, o trabalho do assessor de investimentos, o trabalho do mercado financeiro, entra justamente aí, em encurtar. Se você tinha um planejamento para daqui a 10 anos se aposentar, a gente pode tentar fazer isso em, em 7, 8 anos. Tu vais Ou...
0: otimizar, tu como assessor, tu otimiza essa taxa aí. Sempre tentar achar o maior possível no momento.
2: Exato, tenta otimizar para que você consiga o mesmo objetivo em um, em um menor tempo. Então, é sempre importante ter, ter bem claro essas variáveis. Então, não tem, não tem segredo, não tem mistério. Ou você ajusta um tempo, você deixa de tentar se aposentar em 10 anos, porque você não vai conseguir aportar mensalmente um valor relevante, ou porque a taxa hoje, digamos, assim, é da um Selic de pouco mais de um ano atrás está pagando 2%, ou porque a taxa do mercado não é tão boa, então você desiste, ou, claro, você calculando, você não vai chegar em 10, vai chegar em 15, vai chegar em 20%. Porque as outras variáveis não foram possíveis é, alcançar. Agora, se você consegue aumentar o volume de aporte, consegue aumentar a taxa, isso aqui é cada vez menor. É, esse, que é o, esse que é o grande ponto que às vezes as pessoas não têm essa sacada. E o tempo multiplica isso aí, né? O, o tempo, para mim, é o, é o fator primordial. Se o cara tiver
0: paciência, cara, o juros composto é o que faz o, a bola girar e ficar maior, cada vez é maior bola de sempre. Neve, né? É,
2: que, que é exponencial. Que é o, inclusive, é o nome da bi, é bibliografia do Warbuffet, né? que é a bola de neve. E ele fala muito desse efeito. Vocês sabem o que foi mais difícil para o Buffett? Eu vi, foi ganhar parece, o primeiro milhão, o primeiro cem é, mil, alguma coisa assim. É, que é o um maior investidor da história, ele investe desde os 11 anos. Foi fazer o primeiro bilhão, que ele fez com 58 anos. O B, 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 um bi, bi, de B, bola. Um bi, um, é, um bilhão é, de não dólares. É, não é mil reais não, pô. É, e depois de um bi, tem um estudo que mostra que 90% da fortuna dele, que hoje é próximo a 100 bilhões de dólares. Veio depois. De... É, foi e muito form... mais curto, né? É, foi formada... A partir dos 65 anos. Hoje ele tem 92, fez, ag fez agora em agosto, 92 anos de idade, mas 65%. Cara,
0: 92 tirando 11, fica 81 anos. E tá só investindo a 81 anos, cara. É uma lenda viva, né, velho? Não, é, isso só mostra que, cara, tu tens que ter paciência, não adianta. É plantar para colher sempre. Não tem como, não tem não, não existe porra de. Não
1: tem como colher aquilo que tu não plantou,
2: velho. plantou. E é tempo. A missão universal, né? E tem muito cliente que chega lá, ah, como é que eu faço para investir que nem o Buffett? Ou algumas referências. <risos> Trabalha lo... igual aí, filha é da puta. <risos> ou ou alguma, algumas referências locais que hoje estão bem famosas, é, como Luz básica, o nosso maior investidor pessoal física em bolsa de valores, ah, faça a mesma coisa, invista em boas empresas que pagam os dividendos, que te deem uma boa taxa de retorno, faça isso por 50... Não 50, vende é, na baixa. E faça isso por 50, 60 anos. É que todo mundo quer ficar rico rápido, né? É cara,
0: eu falo muito para as pessoas que vêm aqui, as pessoas querem ter o resultado, mas não querem, não querem viver o processo, cara, das outras pessoas. Não é verdade? Pô, quer, quer, quer investir o base, então passa 50 anos depositando todo o mesmo valor e os dividendos em reinveste. Não vai comprar carro, não viaja, velho. Entendeu, cara? Não ostenta. Mas são escolhas, cara. No final de tudo é, são escolhas. Não tem certo nem errado. Uhum. Tem. O teu eu do futuro merece o quê? Eu acho que a gente tira de hoje isso aqui, né? No final de, de contas, tu quer que o teu eu, eu do futuro com 50 anos esteja onde? Em Belém ou na Indonésia fazendo videochamada com os outros? É mais ou menos isso. É um call, né? <risos> é, eu acho. E André chegou aqui no momento, André.
1: Crava no peito dele essa estaca, Ricardo.
0: E, dentro cara, a gente tem um momento aqui, cara, que a gente gosta de, de ouvir histórias, cara. A gente gosta de saber de derrotas. Porque a gente acredita que o mundo não é perfeito. Aliás, o mundo não é perfeito, né? As pessoas gostam muito de mostrar só a parte boa. A gente queria ouvir uma derrota tua, cara. Conta aí uma, uma última derrota tua. Aquela, aquela operação, assim, compra que vai subir e caiu, despencou, sei lá. Um cliente teu que, que deu uma derrota. Pode contar, tem, aliás, porque assim, as últimas experiências que a gente teve aqui, assim, a derrota é assim, porra, eu perdi o um emprego, mas ganhei na loteria
2: 10 mil, porra, isso não é derrota, <risos> velho, é mais ou menos assim que vem para cá hum, Vai, eu acho que uma das coisas mais difíceis de fazer no mercado, que de vez em quando a gente tenta, muitas vezes o que acontece para você operar no giro é acompanhar fluxo, só que muitas vezes o fluxo pode mudar repentinamente quando você faz operações de um prazo mais curto, às vezes o que normalmente acontece, e, aí, e essa seria a derrota. Às vezes você fez uma operação vencedora, aí você vai naquela autoconfiança, não, vou fazer outra operação. Aí nessa segunda operação, normalmente você erra. Então, qual é o ideal? Você fez a operação vencedora, vai para casa, coloca o lucro no bolso, paga cafezinho e mostra na internet? Não. <risos> mas... O cara tá beirando a ganância, né? É, aí você. Sapateia Aquela... na cara da concorrência. Tipo. É, que é justamente o fator emocional. Às vezes você já tipo, cansou de ganhar dinheiro naquele dia, mas vamos para mais uma operação. E nessa segunda operação, normalmente você perde, às vezes devolve tudo que você ganhou. É muito comum e eu contaria essa. Um... Já
0: tiveste essa experiência? Já perdeste dinheiro na, na bolsa? assim cara?
2: Claro, claro que a gente mais fala. Mentiroso aqui que fala que só ganha. É, que mais até para curva de aprendizado. Claro que com o tempo a gente vai amadurecendo e consolidando a nossa estratégia de investimento, mas no começo o mais comum é, assim, é errar a operação. Então eu já ganhei dinheiro, por exemplo, em Petrobras. E voltei para perder dinheiro em Petrobras. <risos> Foi aquela operação para tirar a foto
0: do cafezinho deu é, ruim. É, é,
2: exatamente, o que é super normal. E a gente aprende, pô, bateu tua meta, tua meta diária, tua meta semanal, sai, vai fazer outra coisa da Cara, vida.
0: A ideia me diz, a ideia é o quê? Conservador, moderado, arrojado ou insalubre?
2: Assim, a gente, quando a gente sabe o que a gente está fazendo, a gente se acha um pouco, vamos dizer, conservador porque a gente sabe o que a gente está fazendo, mas em termos de suitability, é agressivo. Quase em saúde, quase é, flertando com sua vida. É, é, e o que a gente aprende também na profissão, que normalmente o perfil do, do cliente é o perfil do assessor. Só que hoje eu reflito muito. Eu não, eu não devo refletir o meu perfil para os meus clientes. Porque o nível de risco que eu tolero não necessariamente é o nível de risco que o meu cliente tolera. E o nível de dores são bem subjetivos, né, cara? Exato. E a gente diz, onde é que a gente avalia o emocional? No estômago. Então, se o cliente está incomodado com o tamanho da posição, não é que ele não deve investir em bolsa, em ação, em fundo imobiliário. É que ele deve ter uma posição menor do que ele tem hoje. Então, normalmente a gente ajusta a posição. Se o cliente está desconfortável, ele está tomando mais renda variável do que ele deveria.
0: Cara, eu lembro na pandemia quando... Aquela queda, aquela queda, quando despencou, cara. 40%. 50% de prejuízo, cara. eu falei, fodeu. Você já te desfez daquela ação? Não. Aí eu esperei subir tudo, né? Nem tudo subiu, voltou como deveria voltar, mas teve coisas no prejuízo que Bora eu, eu me
1: Eu vou botar uma desfiz. carteira agora com o Idemo. <risos> o IBR, Cogna, é o Soluções né? Não, e cara. o grupo e, Eternite? E o
2: brasileiro ele gosta muito de, dessas teses, do, não vou dizer nem do perdedor, mas daquela volta por cima da FINTS, aquela empresa que por algum motivo, sabe, sei lá qual, vai se recuperar, do nada, assim, aleatoriamente.
1: Que conseguiu fazer o turnaround. É, que né? o é... próximo
2: trimestre. E 90% dos casos não consegue. <risos> balanço mentiroso, né? Tem um o... balanço mentiroso aí, né? É, vai ver o Buffett tá investindo. Varejo. Um <risos>
0: E então, cara, pro cara que está começando hoje, para a gente começar aqui a reta final do podcast, o cara que está começando hoje, o que que tu falas? Qual é a dica que tu dá? Qual é o conselho, além de te procurar? E é. fa faz o quê?
2: Abre uma conta na corretora. Preferencialmente é, esse, cara, que... esse cara. Esse cara, cara é, é muito bom. bom agora. <risos> Eu vou deixar tu fazer esse beijinho aqui. Esse cara é muito bom. Parabéns, ele é bom, velho. Preferencialmente nas investimentos, no caso com o time da Ação Brasil. Uh, história Criança SP há mais de 12 anos E que atende não só no Pará, mas também no Brasil e no exterior E de lá, primeiro passo Vai, começa com reserva Como a gente já falou, investe em renda fixa com liquidez diária Hoje com uma Selic pagando 13,75 Você consegue ganhar mais de 14% livre de risco então, qual negócio você consegue uma taxa de retorno? de 15? 14% ao ano, né? É, de 14... Garantido. Né? É, 14% ao ano garantido, sem ter risco do negócio, risco trabalhista, risco tributário. <risos> N variáveis que a gente não controla. Então, começa por renda fixa. Ah, gosto muito de renda variável. Pensa sempre a média e longo prazo, como, a gente, como o Ricardo comentou. A economia, assim como a vida, ela é cíclica. Então, vão ter momentos de alta, vão ter momentos de baixa. Eu acho que o principal que a gente deve avaliar é olhar preço e olhar valor. Será que o que eu estou comprando hoje tem um valor, pode ter um valor muito maior lá na frente? Se sim, compra e carrega para longo prazo. Qual vai ser o movimento da bolsa mês que vem, semana que vem, amanhã, ninguém sabe. Mas se você olhar ao longo de uma década, normalmente ela se valoriza em torno de 90%. Mas é uma década, não é um mês. Então sempre ter <risos> visão de é mais e longo prazo. E, Exato.
0: E, e Dan, eu vi uma pesquisa uma vez, cara, que fizeram um levantamento assim, dos últimos 30 anos, por exemplo. Algo do tipo assim. Ele mostrou que ah, o, o retorno da renda fixa foi muito maior do que o retorno da renda variável já viste algo desse tipo, cara? Que eu achei interessante porque, assim, em 30 anos, cara, talvez faça mais sentido eu ficar só na renda fixa. Porque na média ponderada, o que rendeu mais em 30 anos? Nesse, nesse, nesse estudo que eu vi, foi a renda fixa. Tipo, ganhou, sei lá, por uns 10% na frente, alguma coisa assim.
2: É, a, a gente tem que ter cuidado com, com as médias, primeiro ponto. Segundo ponto, existem duas forças da natureza no Brasil. Um que é a Selic, né, que é a taxa básica de juros, <risos> e o outro que é a inflação. <risos> então, a gente sabe que, inevitavelmente, ambas vão ser elevadas. Se a gente considerar a inflação da última década, foi quase 90%. Então, e a gente comenta no mundo dos investimentos: não sei o que fazer com o meu dinheiro, tipo, e não quero ter o trabalho, e não quero que ninguém toque nele. Coloca em título de inflação, IPCA mais 7, IPCA mais 8... E deixa rolando. É, que vai corrigir... Pelo com... menos o, pe o poder de compra tu garante. É, corrige e você ganha lá mais 7, 8% em cima, sem, sem pensar muito sobre. Agora, quando a gente fala, a ah, rendeu mais que a renda variável, a gente está olhando para o índice que é o Ibovespa, que são as ações mais negociadas Sim, sim a, e a... não somente são as melhores. O então... parâmetro é o Ibovespa, é a, média, é a média de toda a Bolsa. Exato. Então, pode podem ter estratégias como a estratégia de dividendos, podem ter ações não somente via varejo e outras que, que renderam acima da média. E quando você investe, por exemplo, via um fundo de investimento, seja multimercado ou principalmente de ações, você está buscando ganhar média, que é o benchmark de, um, desses fundos. Então, se você tem um fundo como um Constellation, um Real Investor, um IP, que está rendendo acima do Ibovespa, esse é um investimento interessante. Agora, se ele não está não conseguindo bater o Ibovespa, troca troca e é válido. E claro, sempre observar o perfil de investidor. Se você tem perfil para risco, a, a renda variável ao longo do tempo se mostra com, é, na maioria das vezes muito mais vantajosa. Agora, se você não ter, não quer tomar risco, deixa na renda fixa que ela vai vai render.
0: Cara, no final é assim, tem informação para todo mundo, né? Tem.
2: Acho que o mais importante... Para corroborar é
0: o... ideias e teses para todo lado.
2: É, eu acho que o mais importante é respeitar o perfil de investidor. Que às é vezes, o que acontece. O investidor ele não respeita e pergunta qual que é uma eu te pergunto qual é o teu perfil. Que eu, te, que eu te indico qual pode mais vender dentro, dentro do teu perfil. Exato. Porra, top. Que vale
1: abaixo de 100? Tá caro tá barato? <risos> é, agora não pode, porra. Agora aqui não pode. Não pode? Mas quando eu dirigar, <risos> ele vai falar.
0: <risos> cara, Idean, porra, muito obrigado, cara. deixa uma aula aqui pra gente... Literalmente uma aula de como começar, como se manter aonde chegar. E volta sempre, cara. Obrigado mesmo.
2: Eu que agradeço. Espero ter contribuído. E se ficou alguma dúvida, podem contar com a gente também.
0: Pô, falando em dúvida, como o pessoal te acha na internet? Lá no Instagram? É tu mesmo que fala, né? Eu pergunto pra todo mundo. Tem gente que mete outras pessoas pra responder, cara.
2: Sim, sou eu que respondo. Mete um robozinho. <risos> Não, o perfil é pessoal, profissional. Mas, majoritariamente, profissional. O arroba é ideanalves. Né, óbvio, tem algumas matérias, alguns vídeos A gente tenta ter um cunho mais educativo também E sempre que você gente está contribuindo Para a imprensa também o quero assim. mandar
0: um alô, quero criar minha, minha reserva de emergência tu, Opa, vem Pode. aqui tomar um café
2: Pode mandar alô, que não só eu, mas assim também Como todo time da Ação Brasil está tá disposto top. a atender
0: Então fechou Então já sabem, compartilha isso aqui com o amigo Com o amante, sei lá, namorado <risos> Sei lá, quem tu quiser, compartilha isso aqui Incentiva, isso incentiva muito a gente A produzir cada vez mais, né Inclusive a gente está pensando em virar Semanal, o Gerson já me olha a torta Eu quero que seja semanal Gerson, no dia que virar semanal Gerson, Eu também. a gente vai sair para tomar uma Eu e tu vamos gravar Não? Não? <risos> então já sabem, por enquanto Ainda dia 1, 10 e, 10 e 20 Todo mês, e é isso André, obrigado de novo como Nada. sempre E abraço